2: ”
0: 是温慧珍，目前在慈济大学体育教学中心。嗯、呃，我的专长主要在运动训练与大脑神经认知、运动伤害防护跟运动科学、运动保健、体适能的专长。那尤其呢，也喜欢针对女性相关的运动做研究。那我自己会开设。健康部落格这个节目跟秀芳对谈，我是希望借由这个节目，带给大家更安全、更健康的运动方式，以及生活形态落实到你的生活当中。那给大家参考，从一些简单的实例跟一些日常生活，我就可以应用的技巧，让我活得更健康。那这样子，我们就会更有能力去帮助别人，整个社会才会更活跃的老化。现在就让我们进入健康部落格的节目喽
2: 。您好，健康哦！您好，健康哦！健康部落格提供您全方位的健康观念。让您健康讯息一把抓，健康部落格开战喽
1: ！又到了我们的上课时间的，今天我们的老师是谁呢？还是大家最期待的这位啦，慈济大学的学务长温慧珍博士，温老师您好，各位听众大家好。
0: 记得上一集秀芳有提到说，为什么我提早吃饭，可是我十点就就饿了？嗯，好，那呃，我要怎么办呢？好，这个就是蛋白质的量摄取足不足够的问题。很多人减重的迷失会说啊，只看体重，但是他没有看你的脂肪的比例。哦、像我之前在做一个研究计划。就是带一群呃女生们做运动、嗯，然后去看她的脑部的认知功能的时候，呃，就非常效果非常明显。好，那时候我是没有注重在饮食的部分，我是以运动为主。好，而且一个礼拜要运动五次，那一次三十分钟的概念。嗯哼，那就有，而且我执行了一个就是半年。在三个月的时候呢，哇，他的体重呢就真的降了，呃，我记得是五公斤。嗯，然后呢，后半段的三个礼拜、三个月，体重竟然没变，就停在那里。对，他就停滞在那里，所以他就很很沮丧地跟我说：“老师。”我为什么后面我体重都没变呢？嗯、那因为我们那时候有帮他测量身体组成，好，我们用医院的比较高阶的仪器去量测，结果发现说，哎、欸，他前半段三个月的时候，他的体重降，他的肌肉增加三公斤，是后半段肌肉也增加三公斤，但是他的体重就没有。变那么多，但是他的对他的体脂肪少了六公斤
1: 哇！
0: 你知道六公斤，我就说哇塞，你六公斤就是我们拿那个那个那个水瓶有没有、嗯哼哼？就是里面就装满脂肪，你就想说我的身体的六公斤一大桶，對,对对，一大桶，他就这样想着，哇塞，所以不能说你没有你没有效果、嗯，而是你的组成不一样了。所以我就问说：“但你有没有觉得你的裤带变松了？”有，他说有哎、欸，而且可是重点就是他一直执着在我每天站上体重机，我都没有变。嗯，你知我就解释说，因为肌肉本来就比较重，是脂肪本来就
1: 比较大。<笑>我也要去测一下，我应该百分之五十是脂肪。
0: <笑>你不要笑哦，有可能很多我我测的很多成年女生。大概多百
1: 分之五十，
0: 对。然后他就吓到，他说：“原来我以前用的错误的减肥方式，让他变成就是溜溜球。然后只有饮食，就是他就不吃一个礼拜，可是整个情绪很不好。然后还甚至有同学跟我分享说，他减肥的时候就什么都不能吃，非常严格的饮食控制，然后。”他去逛街的时候，因为他多走路嘛，他就听，他就看到那个蛋糕店的蛋糕，哇、哦！他就说晚上还做梦，蛋糕来追他。你知道，我说哎呀，你为什么减重可以减成这样？其实呢，我们要给自己一点 award， 然后是可以接受的。所以我们都建议说，你在减重吃的饮食啊是可以接受的，不要。太严苛。是，如果你今天的体呃吃，譬如说我想要吃这个蛋糕五百卡，那请你就去运动五百卡，完之后再来吃，一样。这就是，所以我们说说体重的调控其实没有那么难。嗯，好，我常常就问学生说，你觉得减降体重还是增加体重比较难？嗯、他们都说降体重，我说错，是增加体重比较难。<笑>(笑)所以其 实， 呃， 减重 呢， 体重管理就是一个调控热量的一个一
1: 个学问而已。讲到溜溜 球， 我之前才认真的用运动跟饮 食， 就是吃比较清淡一 点， 半年瘦了十公斤。
0: 半年瘦十公 斤， 六个月从美国运动医学会的建议来 说， 两个礼拜瘦一公斤是安 全， 而且不会有溜溜球效应 的， 是安全的。所以也就是 说， 一个月减两公斤是很正常。你六个月减了十
1: 十公 斤， 那是安全正常的范围之内。但是我我后来。因为换了一个工，一个工作形态，常常晚上要加班剪片，嗯、就是做纪录片。然后后来我在三个月内十公斤全部弹回来，还一直往上升
0: 。这个有可能，嗯、因为这样听起来一个是压力，另外一个睡眠没有运动第三个就
1: 是你的。作息的规律性还没有很稳定。本来我那六六个月瘦下来是真的稳定的作息，然后后来不不稳定之后，原来我也没怎么吃，但因为作息不稳定哈，那真的是血淋淋的，马上胖回来。
0: 这个在健身运动行为里面有一个叫跨理论模式，好，它大概把一个人的呃运动行为，好就把他一个人的行为分成五个时期，是、嗯呃，一个时期，第一个时期叫做思考前期、嗯，好，思考前期也有人叫做意图前期。这个时候呢，他就是，呃，我最近好，他们都从来没有运动，而且在未来六个月也不打算运动。好，我们现在来，<笑>呃，就是听众朋友你就听听看，你是属于哪一期哈、嗯？第二期呢叫做思考期，就是我开始想了，好，但是我在六个。未来的六个月内，我有想要开始去健身运动，好，但只是说留在思考的阶段，好。然后第三个阶段叫做准备期，嗯哦，他听了，他觉得哎、欸，运动真的很重要哦，然后他就开始去做一些规律运动，但是还不规律，还没有达到。呃，半年的时间，然后一个礼拜还没有到达150分钟，哈、嗯，到250分钟，那这是第三期，叫做准备期。那他已经开始行动喽，也已经有啊、呃、开始规律，一个礼拜有达到五次，哈。那这一期呢，叫做呃行动期，哈，但是呢，他还不到不满六个月。好，它就是一个礼拜有达到150分钟，或是一个礼拜有至少三到五次哈。那第五个时期呢，就叫做维持期，也就是说，它已经有在规律从事运动，一个礼拜五次，然后一个礼拜也至少有150分钟，而且这个 routine 已经超过了半年。好，这个都叫做跨理论模式。请问您是哪一个阶段呢？大概是第三个阶段，第三个阶段就是准备期、嗯，已经开始了，但是断断续续，对，好，没有那么规律，对。那刚刚秀芳有提到说，因为嗯，在换了工作是好，在跨理论模式里面呢，呃，即使他已经规律运动了，但是在任何时期还会是有 drop out， 还是会回到从零开始有一些。譬如说出国，或者是换工作，好，这些会打破原来的 routine。那这个呢，也是从头开始就好了。所以在跨理论模式里面呢，它会针对你是不同时期的人，好，给予不一样的建议。譬如说，秀芳你是准备阶段、嗯，你是准备期，那我就会给你一些建议哦。我会建议你。邀约你的亲朋好友一起做运动，哦、oh. ，对，这是第一个。第二个就是运动的环境器材，让你可进行是。譬如说你在你的办公室，你可以放个哑铃，好<笑>，水平或者是对，或是水平。嗯，好，就是随手可以拿的，所以这个是方便性。然后或者是你有办证。好办大血管证哦， oh. 好，你就可以好、啊、办了嘛，就要去运动，所以邀约朋友一起办哈。另外呢，我也建议你可以找教练，好定定运动时间，嗯，跟你的运动的计划是、嗯，然后具体的运动目标，譬如说你的你想要呃，你想要达到说你你有高血压吗？嗯，有。三高，三以三高来讲，呃，如果是高血压，我们都会建议说要从事有氧的运动，因为有氧的运动可以降血压、哦。那这个不管是文献，然后跟我们实际真的带，之前有一个学生呢，我们在做 SOP A 的时候，就是呃，他请他去指导。长者或是同呃，就是学校的师长，那就找到了一个老师愿意当他的受试者、嗯。所谓的受试者就是他帮助他去运动，然后前侧跟后侧。结果那个老师他有高血压，他就说他们就定定的计划是去操场运动，所以时间到，学生就进来，老师我们要去运动了，然后老师只好离开办公室跟他去运动，就是从走然后到慢跑。然后到期末，他血压降回正常哦。哦，那老师好开心呢，学生也非常开心，因为学生主要是他的偶像。<笑>所以这个就是定定具体的目标。是。另外呢，还要呃，如果以准备阶段，您的这个阶段呢，就是提供运动可以改善疾病的例子跟运动的方法。给这个时期的人会非常非常的具体跟重要，没错。然后，如果你有任何的疑问，好，跟呃质疑的时候，哎，我这样吃对吗？哎，我这样做运动对吗？哎，为什么我的大腿那个运动完之后，我的那个呃静脉好像血管浮比较多了？像这一些问题，很多人会很害怕，然后就会不敢继续做下去。像之前有一位嗯。呃一位朋友的朋友哈、嗯哦，他就呃因为退休了，所以他就去健身房哈，大量的练肌肉，结果练肌肉真的长出来了，他很害怕，你知道吗？因为那时候的概念，嗯、样子都变了，对，他就吓死了，他就说为什么我我的肌肉变那么硬，然后而且呢，他他他,他怎么可以练到这样，他反而。是害怕的，跟以前不一样。Oh. 但是我们来看，哇，这是非常棒的。退休可是對他自己还可以变成肌肉男。是的，嗯、因为他就是压重量啊、嗯，然后但是他就是没有人去咨询、嗯，所以他就问了我们这些专业的运动科学的人员之后，他才自信满满。所以在呃不同的运动阶段，协助解决疑问跟疑难杂症，尤其在。准备阶段，这个四块理论模式，像秀芳姐您刚刚提到的这个阶段是非常非常重要
1: ，这样才会用正确又安全的方式，让你有勇气前行。哇，老师，可是我听你这样讲，我就很想知道，其他阶段的人，他如果是处于那个阶段，你会给他什么建议？
0: 好，我们大概广义的来分，<笑>您是刚好中间点對，就是已经有想要动了，然后就是断断续续。那我们往前哈，我们在一开始上课的时候，我们都会先调查同学，发现确实大概就是一个常态分布。行动前期就是思考思考期，就是都还留在想的阶段的人
1: ，知道、這個、但做不
0: 到。对，我们都会建议他去。上这种课程是，就是譬如说，呃，思考前期跟思考期的人，我们会建议说，他要先增加运动，为什么对疾病的好处？好，他的认知功能，他想要知道为什么这个运动是好的、嗯，然后真的不会因为越越运动越、呃、肌肉变长太大好之类的，那有一些错误观念的厘清。另外呢，就是增加。如果你继续不运动，你会发生什么健康的问题跟危险？是好，就是威胁他一下，<笑>就是从实证的研究来看、嗯嗯，然后大量的提供不运动跟运动之间有什么差别。我、哦、比较给他们看。对、嗯，这个是停留在都还没有想要运动的。思考前期
1: 的人，是我们要下的策略。哦，他反正认知都还不清楚嘛。对他,他，可以
0: 觉得我有做跟没做没差，我为什么要浪费时间、哦？我蛮健康的啊，我蛮健康的。<笑>对他没有认知到，其实他的他已经有三高了。嗯，然后而且他是默默的。你根本没有去检查，你不会知道。Uh-huh. 然后、啊，我就是啊，就是每天上班啊，啊下班啊，啊回家就是宅男宅女啊，就坐着啊、uh-huh.。那如果你已经有想要动，好，可是还是没有动的阶段的人呢，我们就会提供运动改善疾病的效果跟原因，跟刚刚一样。好，然后去看一看，去参观实际在运动的人，他快乐的经验。他说：“哇哦，这么棒！哎、欸，很像不错哦。然后另外是参观运动而且减重成功的例子哦。嗯，还有参观不运动的悲惨例子
1: 。来看我吧。
0: <笑>没有没有悲惨例子有很多是在医院。
1: 哎呦，更悲惨的。您您,您,您已经
0: 我、哦、还好，很有福报<笑>、哦。对对对对，<笑>哦、对对对对对对对您已经是准备阶段。您
1: 举个例子好了，怎样悲惨的例子？
0: 嗯。”不运动，嗯，可能就有很多负面的疾病上升。好，如说、呃，脑袋啊，肥胖其实是一个脑部疾病，嗯，那对、嗯、脑部疾病这个部分，我们之后有机针对这个来讲,讲脑 ，OK， 脑部。然大家已经知道了，哈，如果肥胖其实对很多疾病都是一个。间接跟直接的因素是啊，譬如说大家都知道嘛，三高、新陈代谢嗯嗯嗯。好，那那天呃，谢医师也有提到哈，就是说呃，迟早的哈。三高，我们就等着你哈，就是得到三高的比例，你不是还没，你是不，你是还没得，或是在已经得，或是还,还在得的路上，<笑><笑>早晚的对。对，所以这一些悲惨的例子，也可能之前有一个影片，就是老年人他有运动，然后他可以自己。呃，睡觉起来哈，然后另外一半，同时他就是在医院再起来，然后是带着鼻管，然后他是可以先另外一半，就是另外一个影片，就是他，就是他对照有运动的彩色生活跟没有运动在医院的悲惨生活，是故意的吗？<笑>对对对对，那个其实就是一个不运动者的，他就是提醒大家，这、就是真实的。哎、对,对对对对，他其实是一个。呃，影片网络上之前有看过，嗯、然后也疯传的蛮蛮多，就是提醒大家，呃，如果你将来老年人，你想要过 A 的生活还是 B 的生活，那你想要这样的话，你就要开
1: 始做运动。真的，我现在就已经觉得我是老年人了。嗯哈哈有起来，<笑><没有><笑>我们现在老年人都说
0: ，人生七十才
1: 开始、啊。<笑>是是，我是说体内年龄好像已经很老了，<笑>因为您讲说起来的那种感觉，我有感觉到哦，我一次到起来，我觉得我老了，我起不来。<笑>那个是生理的年龄，但是起不来
0: 跟肌力也有关系，<笑>就是没有运动，动太少了，对不对？<笑>那您刚刚提到说。还有不同阶段，另外行动期跟维持期， oh. 他们的他们给的策略又不一样。像以我们来说，呃，就是我们已经有规律在运动哦，但是有没有可能又一阵子又没有运动呢？像最近都在下雨啊，对我们还是会想要说，哎、欸，没有开会的时候，我中午要去运动一下啊，好像这些之类的。那这个在行动阶段的人。好，第四期哈行动期，我们就会协助或让他练习运动的方法或技术，然后让他尝试操作，怎么样做好怎样做是最好的。嗯，然后协助他在过程当中的问题跟困难，因为他们在做的时候会有一些疑问，或是他们在跑的时候会有一些呃说，诶、欸，我这样跑对不对？或者是运动处方。的运动计划的设计，或是继续提供运动可以改善疾病的相关资讯、哦，已经进入专业管道了，这样。对对对对，这个就是比较需要的行动期。那以我们来说是维持期，那我们就会建议在维持阶段、维持期的人呢，他可以学习各类。就是多元化的运动方式与技术，嗯，因为我们跑团来说，很多人就是只有跑步，可是呢，我们都会建议说，其实跑步是心肺对呃记忆力的呃帮助是非常好，嗯，可是不要只有跑步，平常的时候也要做一些肌力，所以像这些就是不同类型的运动方法跟技术。然后在这过程当中，呃，要协助他去找一些策略。是，如果当你没有办法继续运动的时候，我们要怎么办？嗯，好。然后呢，还有啊，很多人就会想说，哎，在他们会去参加比赛，好做互相跑友的交流，就是运动者的交流。好、嗯，这个是呃心得。对他们来说，也是鼓舞他持续运动的方法。然后每个人都很兴奋，像我们之前在去台北马拉松跑完，每个人运动完是非常兴奋的，然后就会讲到，哎，又在这叽叽喳喳就讲了非常非常多，<笑>然后大家都很兴奋，就认识好朋友、嗯，这也是一
1: 个激励。然后这就是提醒继续维持规律运动的习惯。那刚刚也呃听了我们老师提到了有关于我们的几个这个。这个叫做跨领域跨理论模,模式。对，那这跨理论模式只是跟我们说，让我们了解一下，那给我们一些建议嘛。对对。那我可,可以请教一个问题，就是说，像我们这种可能很想要运动，但都觉得运动好难开始。嗯，你会建议怎么开始？
0: 这是一个很棒的话题。嗯哈，常常我也被问到。有一次我在参加研讨会的时候，呃，我被那个老师的说法感动到。他说：“呃，那时候我在美国，那他在一个就是美国运动医学会的会议场所，他在分享。他说他妈妈自己独居在英国，那他在美国教书，他是一个美国的大学教授。那他说他妈妈有是一个退休的国中老师，他就有一天打电话给他说：‘儿子啊，你都在教人家健康促进，教人家做运动、嗯，可是我退休之后。’”我怎么，我我都没有，我没有什么劲儿要去做什么做运动、欸。哎、嗯，然后我们的那个那个老板呢，那个教授他就跟他说：“妈妈，这样好了，你每天从在那个日历上面，好在月历上面，每天如果有出去的话，去到我们家街口的那个杂货店，嗯嗯，好，那再走回来，你就画一个圈圈。”哦，然后呢？如果一个礼拜之后我再问你，你画几个圈圈？就这样几点开始？然后呢？一个礼拜之后呢？老师还没有，那个教授还没有打电话，妈妈就已经很兴奋地打电话给他的儿子说：“儿子啊，你知道吗？我这个礼拜已经挤满七点了
1: 。”他每天
0: 都去做、嗯。是。那接下来我要怎么办呢？然后儿子就说：“妈妈你好棒哦！”先给他正面的鼓励。他就是接下来，他说：“妈妈，如果你还可以的话，到那个 grocery 他的杂货店里面买个牛奶，好。然后呢，你还可以的话，绕一圈外面旁边的公园、嗯，如果有的话，再加一个星星。”哎、嗯，然后再走回家、哦，因为在国外很多牛奶都是直接宅配送到家。是，他如果可以走出去，借由日常生活的走动就可以的话，那是一个非常好的动机。另外一个例子也是成功的例子，他的孙女邀请他的阿公说、嗯：“阿公，我婚礼的时候想要请你当我的开场舞。”跟新娘一起跳舞，嗯，好不好？阿公说：好好好好好。<笑>所以，他每天很认真的去运动，去走路，嗯，好让身体停得很直，是为的就是在他的孙女的舞会上，就是新新婚的舞会上，可以穿着西装，然后带领的他的孙女跳一首开场舞。所以，这些都是非常好的一个经验、嗯哼哼。那以我自己的经验来说，我自己的妈妈。自己独居，那他自己一个人生活也很惬意，也很忙碌，有时候也会去当志工。他的生活现在我都要跟他 booking 啊，我都跟他 schedule 一下，<笑>说妈我要回来了。<笑>他说哦，那我我我大概几点才会回来哦？因为他去帮忙<笑>啊做相机，好帮忙社区服务站，好做什么事情，或是环保志工等等，好充实、啊，非常非常充实。那呃有一阵子我也是。因为他们家 呃， 我们家在那个慈济山附 近， 所以我就会问 说：“ 妈 妈， 你有运动了 吗？” 然后有时候 呢， 真的是自己一个人会比较懒 惰， 那我就会跟他 schedule 说：“ 妈 妈， 我哪时候要出 国？ 我要出国参加研讨 会， 寒暑假的时 候， 呃， 那时候在如果你知道去欧洲参加研讨 会， 走路都要走很 多， 嗯， 好， 然后我就 说。” 妈妈，我带你去哦，哈、哦，那，哎，那个走路会走很多、哦，所以你现在开始去训练啊、哦，你每天有没有去运动哦，哈<笑>、哦，所以我就会会类似用这种方法，<笑>然后请他登记呀、啊，<笑>然后他打电话关心他说：“<笑>妈妈，你今天早上有没有去走路啊？然后去爬山啊？”他就说：“有哦。”然后有没有做一些激励啊？说有哈、哦，那这个就会他回来去走的时候，哇，你知道他走路比。比我们还快<笑>，所以很多很多那个去参加开会的专家学者都很羡慕说，说哇,哇，你带妈妈来，那你的而且妈妈是怎么这么健康，都好羡慕哦，因为他们说他们有时候家长就是妈妈们。爸爸们带不出来，是因为身体有一些状况、嗯，然后或者是他们就不太愿意。是，嘿，这也
1: 是可以分享这一些策略。难怪我们的温老师会拿博士、啊，实至名归，家人都受益，<笑>有没有？好，所以大家这个很多还想听的，但是没办法，节目时间到了啦。我们下次再请温老师好跟我们分享怎么样让自己健康起来，好不好？
0: 好的，感
1: 恩温老师，我们下次见喽，
0: 拜
2: 拜。见夫火很难说瞬间过，年少轻狂，生命无常，转眼绝望。在黑暗中，是谁给我无限的希望？凋零花朵也会。